0: Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Podcasten. Heute möchten wir euch mal äh, unter den Wind hinführen. Äh, so wird die Insel, zu der wir unterwegs sind, nämlich auch genannt. Was das bedeuten soll, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Diese Inseln unter dem Wind liegen nämlich südlich des Nordostpassatwindes, vor der Nordküste Südamerikas. Tolle Sache, aber na und? Naja, mal abgesehen von dem coolen Namen ist es dadurch trockener dort. Und trocken ist ja in Zusammenhang mit Urlaubstrips ein durchaus positiver Begriff. Aber Schluss mit dem Gerede. Willkommen in Curaçao. Vier Gesprächspartner werden euch in der kommenden knappen halben Stunde von dieser Top-Antillen-Insel überzeugen. Curaçao ist so schön, man bleibt am besten gleich da, heißt es. Dass daran tatsächlich viel dran ist, das kann euch Serena Israel sagen. Serena, du kommst eigentlich aus Berlin und bist dann irgendwie auf Curaçao, wie sagt man, hängen geblieben. Das war auf einer Weltumsegelung, glaube ich. Äh, erzähl uns doch mal, wie kam das? Bist du in den Hafen eingelaufen und dann gleich von Bord gesprungen oder wie?
1: <lacht> da ist man schon natürlich ein bisschen anders. Der Curaçao-Hafen war der Zwischenhafen auf dem Weg nach Panama. Wir kamen ja eigentlich ein halbes Jahr, ein Jahr davor aus Afrika. Wir sind also in der Atlantiküberquerung gemacht. Die ganze Zeit, wo ich auf dem Boot war, waren das doch sieben Jahre. Und Curaçao war nochmal so Marine, nochmal das Boot klar machen und dann Richtung Panama. Ich habe aber schon in Trinidad und Tobago gehört, dass es hier ganz toll bunt ist. Und Farben ist wohl schon immer, glaube ich, mein Ding gewesen. Und ich habe in der Tat die voll super schön gedresste, angezogene Busfahrerin ähm, wirklich gefunden, von der man schon lange erzählt hatte in Trinidad und Tobago. Und die hat mich wirklich in die Stadt gefahren mit dem super Stadtbus und hat mein Herz erobert mit, ihrer, mit ihrem Charme und ihrem Look. <lacht> das heißt, also du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, roten Lippenstift mit passenden Ohrringen und obwohl sie eine Uniform trägt, dann doch die hohen roten Hacken und also wirklich irgendwie stylisch und einen wunderschönen Charme und so bin ich damals in, das, in den Bus eingestiegen, in die Stadt zu fahren, um Einkauf zu machen und ähm, vielleicht war das ein Beginn der großen Liebe für meine jetzige Heimat Curacao.
0: Coole Sache, sieben Jahre auf dem Boot, meine Güte, das ist eine Leistung. Aber wir haben hier noch jemanden hier mit curacao abhängigkeit äh, den Michael Luss. Mike. bis äh, ein Schweizer die Berge gegen das blaue Meer eintauscht. Da muss ja schon so einiges passieren, oder nicht? Michael, wie war das denn bei dir?
2: Ja, bei mir ist es halt so, die Berge in der Schweiz, die sind natürlich wunderschön, haben allerdings einen großen Nachteil, sie werden jedes Jahr sehr kalt. Und damit habe ich ein bisschen Probleme. Daher bei mir hat es angefangen eigentlich, dass ich einfach mal ein halbes Jahr Auszeit wollte. Das hat in Asien angefangen, um genauer zu sein, in Thailand. Aus dem halben Jahr wurden dann vier Jahre, also ein bisschen länger. Und ich bin dann halt immer so ein bisschen unterwegs gewesen, unter anderem auch in den Malediven und in Ägypten. Ich wollte eigentlich nur mal so ein bisschen Richtung Südamerika gehen und da sind dann die ABC-Inseln aufgeploppt mit halt eben Curaçao drinnen und da bin ich dann in der Tauchschule jetzt seit äh, acht Jahren hängen geblieben.
0: Wunderbar tauchen, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu. Äh, daran habe ich auch sehr, sehr schöne Erinnerungen. Aber kommen wir gleich zu. Danke erstmal an euch beide. Äh, wir wollen jetzt doch erstmal hören, wie sich so eine Curaçao-Begeisterung aus äh, professioneller Kehle, aus professioneller Quelle anhört. Die Anne Rösner ist hier bei uns. Äh, sie ist deutsche Repräsentantin des Curaçao Tour Sports. Danke erstmal, Anne, dass du dir die Zeit nimmst. Serena und Michael haben ja eigentlich so ein perfektes Warm-up für deine Insel hingelegt. Gib uns doch zum Einstieg mal zunächst ein paar Basics. Wie ist das da mit den Winden, die ich in der Anmoderation genannt habe zum Beispiel? Und wie kommen wir am besten überhaupt hin nach Curaçao?
3: Ja, Olaf, vielen lieben Dank erstmal, dass ich dabei sein darf in dieser elitären Runde. Ich freue mich sehr. <lacht> Ähm, zuallererst natürlich genau. Die Sache mit dem Winden hast du ja ganz kurz schon angesprochen. Das ist einfach ja schnell und einfach erklärt. Gemeinsam mit Aruba und Bonaire gehören wir zu den sogenannten ABC-Inseln. Das heißt, wir liegen ganz im südlichen Karibischen Meer, gerade mal 60 Kilometer von der Küste Venezuelas entfernt. Und damit gehören wir zu den sogenannten Inseln unter dem Winde. Unser größter Standort ähm, Vorteil, das heißt, wir liegen außerhalb des Hurricane-Gürtels und sind somit ein ganzjährig zu bereisendes Ziel mit durchschnittlich 29 Grad Außentemperatur und ich würde mal sagen 365 Tagen tatsächlich auch Sonnenscheingarantie. Weiteres aus der Kategorie Zahlen, Daten, Fakten, vielleicht nur in Kürze. Unser Inselschätzchen erstreckt sich über eine Größe von gerade einmal 64 Kilometer Länge und 16 Kilometer Breite. Das macht ungefähr eine Fläche von 444 Quadratkilometern und somit sind wir lustigerweise genauso groß wie die Ostseeinsel Usedom. Ich denke, damit hat man es ganz gut vor Augen. Und man merkt auch, dass die Dimensionen unserer Insel recht überschaubar sind. Also grob kann man sagen, dass nichts weiter als ja, ungefähr eine Fahrtstunde voneinander entfernt liegt. Unser Eiland beherbergt auch 160.000 Einwohner, historisch bedingt aus über 55 verschiedenen Nationen, was uns wirklich zu einem ganz herrlichen Schmelztiegel der Kulturen macht, was auch zur Folge hat, dass wir nicht nur eine, sondern tatsächlich auch zwei Amtssprachen haben. Die erste ist relativ naheliegend, da wir zur niederländischen Karibik gehören, spricht man bei uns natürlich Niederländisch. Und die zweite Amtssprache ist das sogenannte Papiamentu. Papiamentu ist eine Kreolsprache mit diversen Einflüssen aus dem Niederländischen, Afrikanischen, Portugiesischen. Von allem ist da ein bisschen was dabei. Aber eigentlich muss man Papiamentu nur ein Wort kennen und das ist Dushi. Duschi steht bei uns auf der Insel so gut für ähm, wie alles. Duschi ist schön, lecker, der Schatz. Duschi, ich kenne deinen Namen nicht, aber ich möchte trotzdem mal mit dir schnacken. Ähm, genau, wenn man Duschi kennt, hat man quasi schon mal ähm, drei neue Freunde ähm, gewonnen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man auch als Tourist auf der Insel jetzt keine ähm, Verständigungsschwierigkeiten zu befürchten hat. Die Insulaner sind absolute Sprachtalente. Viele sprechen bis zu fünf Sprachen fließend. Das heißt, als ähm, deutscher Tourist komme ich mit Englisch oder Spanisch gut zu Rande. Oder, ähm, wenn man Glück hat, halt auch mit Deutsch in den teilweise etwas größeren Hotelanlagen. Und zu guter Letzt, Passend zu unseren zwei Amtssprachen haben wir auch noch zwei Währungen. Da sei vorweg gesagt, der Euro, wie viele glauben, ist nicht eine der offiziellen Währungen der Insel, sondern bei uns zahlt man mit US-Dollar oder dem Antillen-Gulden. Oder man zieht einfach seine schwarze Visakarte aus dem Bikini und begleicht einfach so mit seinen Rechnungen. Dann, Olaf, noch ganz kurz zu deiner Frage, wie kommt man jetzt eigentlich zu uns auf die Insel? Wir ja, können uns glücklich schätzen, dass wir auch zu Corona-Zeiten tatsächlich jeden Tag ab Deutschland über Amsterdam mit der KLM-Flugverbindungen nach Curaçao anbieten können. Heißt, wem es jetzt schon in den Fingern kribbelt, der kann sich quasi schon morgen in den Flieger setzen da sei noch dazu gesagt, was auch viele glauben, ein Personalausweis reicht dafür nicht aus, da wir jetzt nicht direkt zur Europäischen Union mit dazugehören, sondern man braucht tatsächlich einen Reisepass, um einreisen zu können. Und vor Ort bewegt man sich dann am besten mit dem Mietwagen, einfach weil es so schön einfach ist. Es herrscht ganz normal Rechtsverkehr. Man braucht keinen internationalen, einfach nur einen europäischen Führerschein. Ja, und äh, wer sich das nicht zutraut, der kann auch entweder sich mit dem öffentlichen Verkehrsnetz fortbewegen oder einen der Hotel-Shuttles nutzen, um entweder an den westlichen Teil der Insel zu kommen oder an den Strand oder natürlich auch in unsere Inselhauptstadt Willemstad.
0: Also mit dem Mietwagen, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich, ich war schon da, äh, hatte ich mit dem Mietwagen wirklich überhaupt kein Problem, kann ich nur empfehlen, man kommt wirklich echt gut überall hin. Aber ich muss das gestehen, es ist fast 20 Jahre her, dass ich auf Körössau war. Schande über mich. Äh, insofern kann ich wahrscheinlich überhaupt nicht mitreden. Wie hat sich denn die Insel in den letzten Jahren verändert durch den Tourismus, Anne? Das würde mich interessieren. Wie sieht die Hotellandschaft aus? Gibt es noch diese schnuckeligen, authentischen Häuser?
3: Ja, absolut, die gibt es noch. Aber Olaf, wirklich Schande über dich. 20 Jahre, <lacht> dann wird es erstmal wieder Zeit. Ja, ich werde
0: das hier als Anlass nehmen. Ich werde es als Anlass nehmen.
3: <lacht> Sehr gut. Dann haben wir schon mal einen neuen äh, Besucher akquiriert und äh, gewinnen können. <lacht> Sehr Gut, ähm, genau ganz kurz zur Hotellandschaft. Grundsätzlich kann man die Insel ähm, so in zwei Teile unterteilen: ähm, zum einen diesen ähm, grünen, ruhigen westlichen Teil der Insel, wo sich so viele schnuckelige ähm, Apartmentanlagen äh, befinden, auf Selbstverpfleger- oder Frühstücksbasis. Ich nenne es immer so ein bisschen ja, Lagerfeuer-Romantik, weil man da wirklich eher an den schönsten Stränden ähm, angesiedelt ist und seine Ruhe hat. Hat, aber weniger jetzt Anbindung an Bars und Restaurants. Wenn man das möchte, dann geht man quasi Richtung Willemstad, also in Richtung unserer Inselhauptstadt, und da rundherum liegt dann die Hotellerie im 3- bis 5-Sterne-Bereich, wo dann abends quasi auch ein bisschen mehr los ist, wo man noch mal vor die Tür gehen kann und einfach so ein bisschen Unterhaltung genießt. Grundsätzlich, was uns aber so ein bisschen unterscheidet, auch zu anderen karibischen Inseln. Wir leben vor allem von so weitläufigen ähm, Flachbauten und weniger ähm, von, ich nenne es jetzt einfach mal Bettenbunkern. Also wir haben wirklich nur sehr, sehr wenige Hotels, die mehrere hundert ähm, Zimmer zur Verfügung haben. Ich sage einfach äh, mal klein oder fein. Es ist für wirklich für jeden was dabei, für jeden Geschmack, für jede ähm, Geldbörse. Man kann wirklich für Studenten, sage ich mal, mit Airbnb starten. Man kann sich ein Gästehaus nehmen, eine Bungalow-Anlage besuchen. Man kann sich auch, wenn man möchte, eine eigene Villa gönnen oder man geht eben ins ähm, Hotel aber ähm, bei uns ist es wirklich so, dass man sich eher individuell, ich sage nochmal Stichwort Mietwagen, äh, bewegt. Heißt, ich buche mich irgendwo mit Frühstück ein oder maximal Halbpension, düse dann tagsüber über die Insel, bleibe da, wo es mir gut gefällt, äh, nehme dann da mein Snack, äh, mein Mittag- oder mein Abendessen aber natürlich auch für diejenigen, die ähm, gerne All-Inclusive Urlaub machen, auch für die ist jetzt zunehmend was geboten. Und zuletzt haben sich auch einige namhafte Hotelketten bei uns auf der Insel niedergelassen. 2019 kam unter anderem Marriott auf die Insel und AM Resorts hat ein zweites Hotel bei uns eröffnet. 2020 hat ähm, Corendon seine Tore geöffnet. Und Achtung, Spoiler-Alarm, im Frühjahr 2022 ähm, geht dann auch Sandals noch mit einem Resort bei uns auf der Insel an den Start.
0: Ja, bis, bis dahin haben wir den Spoiler wieder vergessen. Anne. Dann freuen wir uns trotzdem. Sehr gut. Der Christian ist Produktexperte von der Touristik für die Karibik und damit auch für Curaçao zuständig. Ähm, Christian, die Anna hat jetzt quasi schon so einen, einmal so ein Roundup gemacht, aber ich möchte nur mal auf das Schnuckelig zurückkommen, weil äh, mich, mir das so präsent ist noch äh, von damals. Äh, aber ein Top-Argument ist das für ein Hotel, das es in euer Sortiment schaffen möchte, ja wahrscheinlich nicht, ne? schnuckelig zu sein. Als einer der größten Veranstalter äh, in Europa muss sie der Touristik ja doch eher auf, ja, auf breite Verfügbarkeiten achten oder
4: sowas, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ähm, bei unserem Portfolio sicherlich auf Verfügbarkeiten achten, um die ähm, Flugverbindung auch weiterhin aufrechtzuerhalten, was ja für eine Destination eklatant wichtig ist. Aber was in den letzten Jahren auch bei uns gepflegt wurde, dass wir sehr viel mit kleineren Hotels auch zusammenarbeiten. Weil ich glaube, gerade in einer Destination wie Curaçao, wir haben eben erfahren, wie vielseitig, wie bunt diese Insel ist. Und ich sehe nicht, warum das Portfolio eines Veranstalters nicht diese Vielseitigkeit und ähm, Diversität der äh, Hotels widerspiegeln soll. Sie findet bei uns im Portfolio Hotels zwischen zweieinhalb und fünf Sternen. Darunter natürlich auch die von Anne erwähnten Ketten. Und ähm, wir werden auch sicherlich in Zukunft mit kleineren sowie größeren Hotels weiterhin zusammenarbeiten.
0: Hast du denn so ein persönliches Lieblingshaus auf Gerossau, wenn du das überhaupt sagen darfst? Oder sagen wir mal, hast du einen besonderen Tipp
4: für uns? Also ein Lieblingshotel, ich, ich finde, alle Hotels auf Curaçao sind irgendwie einzigartig und jedes Hotel bietet seinen gewissen Charme. Und es gibt sicherlich ähm, Leute und Kunden, die, die auf jedes dieser Hotels ähm, irgendwas für sich entdecken. Also deswegen würde ich jetzt nicht von einem persönlichen Lieblingshotel sprechen. Aber ähm, wo wir gerade eben auch das Thema schnuckelig hatten, ich könnte das äh, Peter May Boutique Hotel sehr gut empfehlen. Es ähm, ist ein kleines Hotel mit knapp über 30 Einheiten. Es liegt direkt im ähm, historischen Zentrum von Pietermey und auch Willemstad ist fußläufig erreichbar. Also wenn ich einen Tipp geben würde für Kunden, die sehr kulturell interessiert sind und ähm, an Pietermey auch Lust auf ähm, Kultur, Essen, Trinken, Kontakt zu Einheimischen finden möchte, dann ist Pietermey auf jeden Fall der Ort, wo es hingehen muss und da Definitiv das Peter Mayo boutique zu erwähnen.
0: So ein bisschen hast du wahrscheinlich damit auch so die generelle Zielgruppe beschrieben, ne? für die Curaçao so in, in, in Frage kommen. Ne? Also es müssen schon Leute sein, die auch Bock haben, irgendwie Neues kennenzulernen, Kontakt zu schließen und so weiter. Dafür ist die Insel bestimmt ganz, ganz prima geeignet, denke ich. Ein Bild, äh, liebe Anne, das kennen bestimmt viele, die uns hier zuhören. Ein, ein Foto, ein Bild, so leicht von oben aufgenommen. Ich meine diese Reihe bunter Häuser an der Hafeneinfahrt von Willemstadt. Äh, was gibt es denn da sonst noch zu sehen? Und wie weit ist es zum Beispiel, sagen wir mal, bis zum nächsten tollen Strand von da?
3: Also auf die ähm, bunte Häuserfront unsere Handelskarte. Ähm, Olaf, komme ich gleich nochmal zu sprechen. Äh, zunächst jedoch zu deiner Frage, wie weit ist es zum nächsten Strand? Da ist das Schöne, sowohl äh, der nächste Cocktail als auch der nächste Strand äh, sind bei uns nie weit voneinander entfernt. Bei den meisten ist es ja so, wenn man erstmal mal Curaçao hört, äh, Curaçao, hm, Blue Curaçao, Likör und die meisten ähm, schwelgen dann ja auch erstmal in ihren äh, Erinnerungen an ihre wilde Jugend. Ich sage nur diese gepanschten Cocktails, grüne Wiese und dergleichen. Und da empfiehlt sich natürlich äh, diese Jugendsünde erstmal bei uns zu überwinden und zunächst erstmal einen äh, klassischen Blue Curaçao bei uns auf der Insel ähm, zu trinken. Und den nimmt man natürlich am besten im Landhaus Schobolobo. Dort wo der der einzig wahre Original Blue Curaçao tatsächlich auch produziert wird. Bei den Stränden, warum liegen die so nah? Einfach, weil wir eine Auswahl an über 35 verschiedenen äh, Buchten mit türkisklarem Wasser jeweils entlang der ruhigen Südküste haben. Deswegen muss man sich morgens lediglich der quälenden Frage stellen, welcher der 35 Strände darf es denn sein? Und da unterscheidet man lediglich nochmal zwischen äh, öffentlichen Stränden. Die liegen meistens eher so im äh, westlichen Teil der Insel. Da hat man wirklich seine Ruhe, hat dann allerdings auch keinen Anschluss an sanitäre Anlagen oder man investiert äh, ein paar wenige Dollar, lässt sich dann an einem Privatstrand nieder. Da hat man dann quasi die Sonnenliege inklusive, kann sich da den Cocktail dann direkt an die Liege liefern lassen und äh, ja, bekommt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen musikalische ähm, Untermalung im Laufe seines Strandtages mit dazu. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, ach ja, diese 35 Strände, also das reicht mir immer noch nicht aus. Für diejenigen gibt es noch die Möglichkeit, einen Ganztagesausflug nach Kleinkürreshau zu machen. Das ist nochmal eine vorgelagerte Insel ähm, von der Hauptinsel. Die erreicht man innerhalb von zwei Stunden mit einem Boot. Und da hat man dann wirklich diesen äh, bacardi werbetraum Strand, wo man dann lang flanieren kann. Man nimmt ein Barbecue, man kann ein Foto an diesem wunderschönen Leuchtturm machen oder man hat auch die Möglichkeit, mit Schildkröten beispielsweise zu schnorcheln. Ja, Und auf dem Rückweg gibt es dann noch eine ordentliche Rumbohle. Das heißt, man kommt dann abends leicht sonnenverbrannt und völlig beseelt auf der Hauptinsel wieder an. Dann sind wir quasi sowieso schon beim Thema ähm, Naturerlebnis angekommen. Da würde ich den Kunden empfehlen, definitiv mal einen Tag in einem unserer beiden Nationalparks im westlichen, in, äh, westlichen Teil der Insel anzuberaumen. Ähm, dort gibt es zum einen den Scheteburka de Nationalpark, zum anderen den Christoffelpark. Und da kann man neben Flora und Fauna auch auf die Suche gehen nach unserem sogenannten Curaçao-Hirschen. Wie der Name schon sagt, eine Hirschart, die es nur bei uns auf der ähm, Insel gibt. Und die Sportlichen haben im Christoffelpark die Möglichkeit, den Wahnsinnsgipfel in Höhe von 375 Meter Höhe des Christoffelbergs zu erklimmen. Also ich meine, ich sitze hier gerade in München und das weckt natürlich ein müdes Lächeln, die 375 Meter Höhe. Aber tatsächlich im holländischen Vergleich ist es schon die zweithöchste Erhebung der gesamten Niederlande. Und Olaf, zu guter Letzt noch zurück zu deinen bunten Häusern. Die stehen natürlich bei uns in der Inselhauptstadt Hauptstadt Willemstad, die seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe mit äh, dazugehört. Und ja, du hast es ja schon äh, wunderbar in den schönsten Farben beschrieben. Da fühlt man sich dann wirklich wie äh, in kleinen Amsterdam, aber eben unter karibischer Sonne. Ich würde den Kunden wirklich empfehlen, mal einen guten Tag für einen Besuch in willemstadt einzuplanen. Man hat äh, beispielsweise die Möglichkeit, unsere nikwe Israel Immanuel Synagoge zu besuchen. Das ist wohlgemerkt die älteste Synagoge der westlichen Hemisphäre. Oder man lässt einfach dieses karibische Lebensgefühl auf sich wirken, wenn man quasi durch die bunten Gassen läuft und sich von der Street Art begeistern lässt. Ja, und genau genommen kann man wirklich Kunst und Kultur quasi an jeder Straßenecke in den Gassen von Willemstad erkunden und genießen. Du
0: hast äh, vergessen zu erwähnen, glaube ich, dass äh, das bei dem Hirschen so ähnlich ist wie mit der Erhebung und den Alpen. Ne? Euer Hirsch, der hat auch so ungefähr Chihuahua-Größe, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, genau. <ungefähr.
3: lacht>
0: aber kommen wir aber zurück zu Kunst und Kultur, zu den bunten Häusern und Farben. Das hatte die Serena am Anfang ja schon irgendwo mal gesagt, sind ihr Ding. Und damit sind wir jetzt wieder ganz bei dir. Du hast eine Art Factory auf der Insel gegründet, eine, eine Kunstfabrik und etwas erfunden, das sich Chichi nennt. Was heißt das denn? Ist das genauso ein schönes Wort wie Duschi?
1: Ja, das ist eigentlich noch kräftiger, aber wird etwas weniger natürlich im Sprachgebrauch äh, angewandt. Chichi ist die größte Schwester oder die erstgeborene Schwester in Papiermento auf unserer Insel. Sie hat einen ganz besonderen Stellenwert, weil auch Frauen, die in der Nachbarschaft nicht so richtig mit Namen bekannt sind, aber sich äh, doch betonend auszeichnen durch ein Mutterverhalten in, im Bezirk oder so, auch im Familienband, die werden dann eigentlich und bekommen den Nicknamen Chichi. Und Chichi ist äh, das Wort der Skulptur, was ich äh, 2008 diese Skulptur entworfen habe, ähm, eigentlich außer Not heraus. Ich war finanziell ziemlich ähm, am Boden, als ich hier dann anfing. Neue Beziehung, das Boot ist weiter gesegelt ich wollte unbedingt hier bleiben und habe als Kellnerin begonnen und war wirklich hier ein bisschen abgebrannt. Und dann ging es ähm, ab einem Moment auch so mit dem, Serena ging auf die Knie und hat gesagt, lieber Gott, äh, wie soll das jetzt hier weitergehen? Ich bin ausgebildeter Gipskunstformer, da finde ich ja keine Arbeit hier auf der Insel. Ich bin eine unglaublich schlechte Kellnerin und der liebe Gott gesagt, was er oft ganz, ähm, ganz oft zu mir so sagt, immer, was du am besten kannst, ich habe ein bisschen Ton gepackt und habe eine Skulptur entworfen, die denke ich, so der Mix ist aus, was ich alles so gesehen habe auf meiner Halbweltumsegelung äh, und als Berliner so multikulturell, ich liebe große Skulpturen, Künstler, Jeff Koons, Niki Sanfal, Botero von Kolumbien. Und dann kam da eine Chichi raus, eine voluminöse Frauenskulptur, die, wenn Leute mich manchmal fragen, wo hast du denn die Inspiration her, ich dann eigentlich nur lächeln kann und sage, guck doch mal auf unsere Straßen laufen Laufende, alle die Damen. Und ich durfte ähm, so eine Skulptur ähm, entwerfen und äh, arbeite diese Tage mit noch zehn Angestellten und mehr als 70 Malern zusammen, die diese Skulpturen bemalen. Sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass ich das so repräsentieren darf, so ein ähm, Souvenir, das sich so established hat über die letzten 13 Jahre. Das ist ganz groß, ganz groß für mich. Ich bin sehr dankbar darum.
0: Ist ja toll, dann bist du ja noch richtig Arbeitgeber ja. geworden auf der Insel. Ja, Wahnsinn, ne? Also einer von deinen Chichis ist ja im vergangenen Dezember, glaube ich, war es abgetaucht ins tiefe Blau vor der Insel und damit eine neue Tauchattraktion geworden. Ähm, Michaela, jetzt wollte ich mal auf dich schwenken, als ich damals bei Curaçao getaucht bin, da gab es da so einen Frachter, ich habe den Namen leider vergessen, in ungefähr 40 Metern Tiefe, zu dem man runter konnte und da hat mich dieses Blau schon so total fasziniert. Das, das Wasser war tatsächlich so klar, dass die Sonne noch ganz tief runterkam. Wie ist das heute? Was macht eure Insel heute zum top tauchziel
2: Ja, also das Wasser ist immer noch so klar, so blau, äh, wie du es vor 20 Jahren kennengelernt hast. Der Frachter, der dort äh, gesunken ist, das ist die Superior Producer. Ähm, die ist auch immer noch da, die ist immer noch betauchbar, äh, immer noch wunderschön und die Sonne kommt auch immer noch bis zum Frachter hin. Ich denke, was unsere Gäste hier schätzen beim Tauchen, es ist ein sehr einfaches Tauchen, es ist ein sehr gemütliches Tauchen, halt eben mit guter Sicht, mit sehr wenig Strömung zu rechnen, was uns halt zulässt, sehr selbstständig tauchen zu gehen und das gibt unseren Gästen eine unglaubliche Freiheit äh, beim Tauchen. Denn sie können tauchen gehen, mehr oder weniger, wann immer sie wollen. Sie müssen nicht auf ein Boot warten, um 8 Uhr am Steg sitzen und danach mit allen anderen Gästen äh, zu einem Tauchplatz fahren, den sie vielleicht auch gar nicht wollen. Und dann dürfen sie nur eine Stunde tauchen, müssen dann wieder da sein, müssen dort wieder reingehen. Also hier in Curaçao kann man halt eben, wie gesagt, selbstständig tauchen. Das bedeutet, ähnlich eigentlich wie in Deutschland, man schnappt sich die Flaschen in einer Tauchschule, guckt sich einen von diesen 35 Stränden aus. Vielleicht holt man sich noch ein paar Tipps in der Tauchschule und dann geht man aber selbstständig los und kann die Unterwasserwelt halt selbstständig erkunden, wenn man das möchte.
0: Das klingt spitze. Also wir werden den Link zu dir, zu deiner Tauchschule, zu deinem Tauchcenter und natürlich auch zu Serenas Art Factory in den Beschreibungstext unten von diesem Podcast reinschreiben. Also wer von euch unter den Kopfhörern da draußen Kontakt aufnehmen möchte zu Mike und Serena, kann das dann darüber tun. Das sind Top-Möglichkeiten natürlich auf Curaçao. Wir haben von einigen gehört, Anne. Aber manches davon, vielleicht nicht, wenn man mit der Flasche selber vom, vom Strand Richtung Taucher. Erlebnis rausschwimmt, aber manche dieser Aktionen sind ja auch eine Frage des Budgets. Ähm, in, in welchem Bereich ist denn die Insel diesbezüglich so, wie soll ich sagen, angesiedelt? Äh, muss man unbedingt mit dicken Portemonnaie kommen zu euch? Also du hast vorhin mal was von Lagerfeuerromantik erwähnt. Wie, wie sieht das aus?
3: Tja, Olaf, es ist äh, bei uns wie überall im Leben. Ein dickes Portemonnaie hilft, ist aber tatsächlich nicht überlebensnotwendig, ähm, um wirklich einen schönen Urlaub ähm, bei uns verbringen zu können. Ehrlicherweise muss man natürlich gestehen, dass wir nicht so günstig ähm, unterwegs sind wie beispielsweise jetzt im asiatischen Raum. Dafür bekommt man aber wirklich hohe Qualitäts- und auch Sicherheitsstandards geboten, weil jetzt zum Beispiel in den meisten ähm, Hotels oder Restaurants wirklich ein europäisches Management dahinter steckt, die dann entsprechend auch die ähm, Standards überwachen. Viele Aktivitäten auf der Insel ähm, sind tatsächlich ja kostenfrei, sei es jetzt der Bummel ähm, durch Willemstad oder auch das Tauchen oder Schnorchen äh, mit den Schildkröten. Und äh, was ich halt auch so schön finde, man kann sich auch kulinarisch für ganz, ganz kleines Geld äh, einmal durch die Bandbreite der karibischen Spezialitäten probieren. Und das macht sich tatsächlich am besten in unserer alten Markthalle im Stadtteil Punda, wo die Kunden auch die Möglichkeit haben, vermutlich die erste Kaktussuppe ihres Lebens zu probieren. Was die Lebenshaltungskosten an sich angeht, kann man immer sagen, dass die Kosten vor Ort ungefähr dem deutschen Großstadtniveau entsprechen, wenn man noch ein, zwei Dollar drauf legt. Aber wie gesagt, dafür bekommt man auch eine sehr, sehr gute Qualität. Und noch so ein kleiner Spartipp am Rande. Unsere Trinkwasserqualität ist tatsächlich so gut, dass man das Wasser problemlos aus dem Wasserhahn trinken kann und da nochmal auch ein paar Cent in der Reise kann. Kasse sparen kann, wenn man nicht die Vitell-Flasche im Supermarkt kaufen gehen muss oder möchte.
0: Das ist ja auch unter ökologischen Gesichtspunkten prima. Lass die Plastikflaschen im Markt. Prima, Jetzt, dann müssen wir jetzt mal zum Abschluss aber noch wissen, Christian, das ist eine Frage an dich. Die Anne meinte vorhin, man könnte im Grunde das ganze Jahr fahren. Wie sieht das denn aus der touristiksicht aus? Hast du da bestimmte Tipps, wann es am besten wäre?
4: Also im Prinzip stimme ich da Voll und ganz zu. Curaçao ist aufgrund der geografischen Lage allein schon ein ganzjähriges Reiseziel mit ähm, super Temperaturen ähm, das ganze Jahr über. Was wir bei uns sehen und was die Hotels auch in den Angeboten widerspiegeln, ist, dass unsere Sommersaison günstiger ist als die für die Karibik. Ähm, üblicherweise der teure Saison der Winter. Also im Sommer bei uns kann man relativ günstig auch tatsächlich nach Kuracao fliegen und da auch einen ähm, schönen Urlaub verbringen. Und man hat halt tatsächlich diese Nebenwirkungen von dem, von dem Sommer, dass da keine großartigen Regengüsse zu erwarten sind. Klingt gut.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche, sagen wir mal, vielleicht Events, besondere Ereignisse, besondere Gelegenheiten in, in diesem und vielleicht auch im kommenden Jahr, Anne, auf die wir Rücksicht nehmen sollten, wenn wir planen, nach Curaçao zu kommen?
3: Ja, also grundsätzlich ist es ja wirklich Curaçao immer eine Reise wert, also vor allem für diejenigen, denen es jetzt langsam genug ist, sich ihre eigenen vier Wände anzuschauen, die sich jetzt endlich mal wieder nach feinen Sandstränden und karibischer Lebensfreude sehnen. Die sind natürlich herzlich willkommen und jederzeit. Aber man kann es natürlich auch ähm, seinen Aufenthalt mit diversen Events ähm, verknüpfen. Da zum Beispiel könnte man nächstes Jahr im Februar auf die Insel reisen, zu Karnevalszeiten, wenn sich Curaçao wieder in klein Rio de Janeiro verwandelt. Thank <laughs> Oder die Musikalischen könnten im Juli, August ähm, unser North Sea Jazz Festival besuchen. Das klingt jetzt erstmal nur nach so einem reinen ähm, Jazz Festival, ist es aber gar nicht. Tatsächlich ähm, verlaufen sich wirklich namhafte Künstler alljährlich oder alle zwei Jahre bei uns auf die Insel, wie zum Beispiel Prince oder Sting, Mariah Carey, Maroon Five und wie sie alle heißen. Wie gesagt, das wäre dann unser North Sea Jazz Festival. Im September. Bieten wir jedes Jahr unsere Curaçao Pride. Das kann man sich vorstellen wie den Christopher Street Day in Deutschland und die Sportlichen ähm, können sich quasi im November jeweils beim KLM-Marathon absolut austoben.
0: Hammer, was für ein Angebot. Also ich glaube, äh, wahrscheinlich machen wir es dann besser so, wie die Serena das auch gemacht hat, wir kommen und bleiben. Ne? <lacht> also, ich denke auch. Ja, ja, ja. Also ich fand das alles ganz schön duschi, kann man das sagen, so oder nicht?
3: Ich würde sagen, alles duschi. Alles ja.
0: duschi, okay, cool. Das ist total duschi. Ich äh, freue mich drauf, wenn wir uns da treffen. Wie gesagt, der Link zu deiner Art Factory und deinen Chichis, die schreiben wir unten rein. Ja, Olaf,
1: noch, vielleicht noch kurz, so sagst, wenn du dann vorbeikommst, ähm, ich gebe eigentlich zweimal die Woche Workshops, da kann man auch selber bei mir in den Tropical Garden reinlaufen, der ist sowieso for free, also da kann man immer reinkommen und gucken und sich die Kunst auch anschauen und die Produktion, aber man kann bei mir auch die Skulpturen selber bemalen und das ist ein Morgen Event von zweieinhalb Stunden, da darf man mal Künstler werden und so ein bisschen Spa mit dem... Ähm, Pinsel äh, ähm, durchleben. Das ist wirklich auch ganz spannend, eine ganz andere Art von Wellness.
0: Ja, das ist eine schöne Einladung. Guck mal, da haben wir das jetzt auch noch, ja. Äh, Zen mit dem Pinsel auf Durasau bei Chichi-Bemalung. Finde ich toll. Ich danke euch für Ihren äh, und euch da draußen unter den und Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir hören uns demnächst mal wieder bei Podcasten der, der etwas anderen Art zu reisen. Bis dann. Ciao.